0: Olá, o meu nome é Amanda e eu curso Direito Processual Civil I, que é ministrado pelo professor Dierle na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu vou falar sobre os deveres das partes e dos procuradores no processo civil. Já posso adiantar que podemos dividir esses deveres basicamente em sete. Este é o tema tratado no segundo capítulo do Código de Processo Civil de 2015, mais especificamente, no artigo 77, que estipula como deveres, não só das partes e seus procuradores, mas também de qualquer pessoa que participe do processo, como são os peritos e as testemunhas, Primeiro, o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Em relação à violação desse dever, a jurisprudência do STJ já determinou que é preciso que fique evidente a intenção de falsear a verdade, fazendo aqui, uma ressalva em relação aos casos em que realmente houve um equívoco. O segundo dever é o de não formular pretensão ou apresentar defesa quando estiver ciente de que são destituídas de fundamento. Aqui, para que haja o descumprimento desse dever, é necessário que o sujeito que formulou a pretensão ou que apresentou a defesa esteja ciente de que elas são contrárias ao direito. Não basta, então, que a pretensão ou a defesa seja objetivamente sem fundamento, já que em todo processo, se nós pararmos para pensar, quase sempre uma ou a outra vai ser. O terceiro dever é de não produzir provas, não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa de um direito. O legislador se refere aos atos que são meramente protelatórios, destinados a retardar o desfecho do processo e não a esclarecer os fatos. Já o quarto dever é o de informar, no primeiro momento em que couber a fala nos autos, o endereço para intimações e atualizar essa informação, sempre que houverem mudanças. Dentro do que já falamos, é importante tratarmos da lealdade e da boa-fé processual, que dão origem aos deveres dos sujeitos do processo. O descumprimento desses deveres gera responsabilidade pelo dano processual causado, configurando assim a litigância de má-fé, que tem, por sua vez, duas consequências. A primeira consequência é a aplicação de multa no valor de 1 a 10% do valor da causa. Importante ressaltar que essa multa é destinada ao poder público e não à parte contrária. A segunda consequência da litigância de má-fé é a indenização dos prejuízos sofridos pela parte contrária, incluindo prejuízos com a parte, honorários com advogados e despesas eventualmente efetuadas. Além disso, essas duas consequências da litigância de má-fé podem ser aplicadas tanto de ofício pelo juiz quanto a requerimento das partes. Agora nós vamos tratar dos incisos 4 e 6 desse mesmo artigo 77 que falamos no início. Esses incisos determinam deveres cuja violação não constitui apenas litigância de má-fé, mas constitui ato atentatório à dignidade de justiça. O primeiro é o dever de cumprir com exatidão a decisão judicial, seja provisória ou final, e de não criar também embaraços à efetivação das decisões. O segundo é o de não praticar inovação ilegal no estado de um bem ou de um direito litigioso. Bom, quando são as próprias partes que praticam um desses atos atentatórios à dignidade da justiça, o juiz deve aplicar multa, que pode ir até 20% do valor da causa, Dependendo aí da gravidade da conduta. Isso ainda, sem prejudicar sanções criminais, cíveis e processuais que sejam cabíveis ao caso. Já quando esses atos são praticados por advogados, sejam eles públicos ou privados, por membros da Defensoria Pública ou até por membros do Ministério Público, a responsabilidade vai ser apurada então pela corregedoria ou pelos órgãos de classe. Por fim. Ainda no segundo capítulo do CPC, que estamos estudando, o legislador proíbe o emprego de expressões ofensivas nos escritos apresentados nos autos, o que configura o dever das partes, dos seus procuradores e também de qualquer pessoa que participe do processo de escrever com linguagem educada e respeitosa. Bem, estes são, portanto, os deveres das partes e dos procuradores dentro do processo civil. Até mais!